0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Дер Хашем. Мы находимся в второй части, называется «На проведении Творца». В прошлом занятии мы говорили о общем описании проведения Творца. Это была первая глава. Речь шла о в том, что Творец, сотворив этот мир, не оставил его сам по себе, без присмотра, без управления, а вовсе наоборот. Существование мира полностью зависит от э, воли Творца. И мы употребляли все время слово "проведение", пытаясь прояснить смысл его. Оно означает, что Творец э, знает все деяния человека, все его слова, все мысли, все раскрыто перед ним. И это знание, оно не несет э, характера э, любопытства. Оно непосредственно имеет результат. А результат этого, это как бы... Э, Ашгаха-клалит, провидение Творца, которое выражается в том, что знание приводит к соответствующему действию. И действие это, это в переводе на наши слова, это по-простому награждение и наказание. То есть, есть, все поступки человека, получается, что они судимы. И мы уже говорили об этом много раз. По какой причине? Так как человека сотворили для определенной цели. И согласно тому, исполняет ли он эту цель, да или нет. Соответственно, этому он и судим. Мы говорили о том, что есть провидение общее и провидение частное. Провидение общее, оно относится ко всему миру ко всем творениям, которые тут есть, и не только творениям биологическим, органической материи, неорганической, всему живому, мертвому миру, ко всему миру провидение относится. Когда мы говорим о том, что есть гахак лелит, общее провидение, то не имеется в виду, что управление Творца этим внешним миром, законом и природой, всем неживым миром, растительным, животным миром, он в общем, как будто нет постоянной связи. Связь постоянно есть. Если бы не воля Творца, то просто бы ничего не существовало, как мы уже несколько раз пытались объяснить. Единственное, что это провидение, как мы дальше поймем, оно более общее. Оно не столь специфично, как у человека. И только человек, ему единственное было дано возможность влиять в этом мире, Поэтому и присмотр за ним, соответственно, он частный до малейшей детали. И это уже называется ашгаха протиц, Когда человек находится как бы под постоянным наблюдением под биноклем, под телескопом Творца, под лупой человек находится, под колпаком, где все его деяния, все, что с ним происходит, не только открыто перед Творцом, но оно то ли заранее предвидено, то ли заранее оно э, имеет какой-то результат. А результат э, проведения Творца, как мы сказали, это то, что происходит в конечном итоге с человеком. То ли в этом мире, то ли в мире грядущем. И на нашем языке по-простому, чтобы мы как-то это понимали... Э, это называется вознаграждение и наказание. То есть все, что с человеком происходит, как бы попадает в одну из этих категорий. Поэтому мы начинаем сейчас вторую главу. И тема наша тут уже более такая, для нас, по-видимому, интересная и важная. Прояснение вопроса о суде Творца. И этот суд, результат его, он, есть вознаграждение и есть наказание. Но только надо сказать еще несколько слов, прежде чем мы войдем в эту тему, эта тема тут будет разобрана постепенно и широко, что не следует понимать суд Творца как суд человеческий. Суд человеческий, он конечно целью своей видит, наказание человека. Мы тебя предупреждали, мы, видишь, установились вот законов, ты его нарушил, ты его нарушил, иди в тюрьму, плати штраф, делай какую-то исправительную работу, наказание, месть. Суд Творца принципиально отличается от этого. Поэтому, когда мы употребляем это слово, нужно, естественно, оговориться. Надо знать, что суд Творца не преследует никакой цели наказания человека, тем более месть, как мы находим в человеческом сердце. Когда мы говорим о суде Творца, имеется в виду одно единственное. Желание Творца дать человеку возможность исправиться. Пробудиться и в этих двух словах все все что приходит к нам в конечном итоге чтобы просто помочь нам проснись ты сейчас упадешь в пропасть проснись перед тем как будет поздно это наказание творца и то же самое если постигает нас что либо это только для нашего исправления для нашего очищения и в этом мы уже мы видим что Находится основное отличие э, суда Творца от суда человека. И чтобы мы это не путали. Прежде чем мы начнем даже что-либо тут разбирать. Итак, мы с вами находимся во второй главе. Называется она «События, происходящие с людьми в этом мире». Так называется. Обратимся к тексту. Говорит Рамхаль так. Мы уже говорили что цель творения человеческого рода состоит в том, чтобы он удостоился и достиг истинного блага при общении к Богу в будущем мире. Таким образом, конец всех странствий человека – покой в будущем мире. Начинает он, как всегда, очень последовательно, всегда начинает с точки отсчета, рассуждений чтобы было ясно и понятно, откуда вся эта цепочка логическая она идет. Единственное, что, что он не может все повторить заново, все, что говорилось в предыдущих главах, он только нам намекает, отсылает туда, вспомните, о чем речь шла там, тогда вы поймете очень ясно, почему существует эта реальность вознаграждения и наказания. Говорит он, снова повторим. Цель творения человеческого рода состоит в том, чтобы он удостоился и достиг истинного блага. То есть удостоился усилиями своими, выбором своим, и тем самым он достиг истинного блага. И что есть истинное благо для человека? И в этом цель его творения, и об этом и много-много говорили. Приобщение к Творцу. То есть близость к Нему, подобие Ему. Было много у нас слов, чтобы понять это и разобрать. И где это происходит? В мире этом? Нет. Это будет в мире грядущем. А мир этот, это всего лишь подготовка к миру грядущему. Таким образом, конец всех странствий человека, перевели, по-видимому, слово Да, В конечном итоге, все, что с человеком происходит в этом мире, это покой в мире будущем. Простой путь которые мы много раз уже разобрали. Душа спускается в этот мир. Наш мир, мир материальный, является как бы вратами, коридором, подготовкой к миру будущему. Это мир испытаний. Тут человек только может подготовить себя, и тогда он вступает в мир грядущий. Продолжает Рамхали говорить, «Но высшая мудрость постановила, что следует и подобает, чтобы сначала человек прибыл в этом мире, то, что мы только что говорили, он прибыл в этом мире, будучи связанным и ограниченным природными законами этого мира. И это будет настоящим и достойным приготовлением к достижению желанной цели. И согласно этому принципу установила высшая-высшая мудрость. Все аспекты этого мира, чтобы они служили подготовкой к тому, что будет потом в мире, являющейся целью будущего, будущего мира. О, что мы видим тут снова в одном предложении? Все, что мы учили до этого. Высшая мудрость постановила, что следует и подобает, чтобы сначала человек прибыл в этом мире будучи связанным и ограниченным природными законами этого мира вначале надо нам побыть тут в этом мире что это за мир этот мир где душа душа которая не ограничена у нас нет понимания в нашем земном в разуме, что такое душа и какой объем она занимает, и где она занимает, и что она занимает, понятие это очень-очень абстрактное. Без тела все остальное понятие очень-очень абстрактное. Так вот, эта душа, она ограничена, если до этого ее способность была воспринять все, что есть в мире на одном уровне то как только она ограничена, оказалась телом, все, она сидит там внутри. Что ей делать? То, что тело позволяет ей увидеть, она видит. То, что позволяет услышать, она услышит. Это, представьте себе, есть некая оболочка. И мы там сидим. И есть какая-то дырочка. Это единственное, что мы можем видеть. Смотреть в эту дырочку. мы Ничего не можем увидеть. У человека нет ничего. Что есть истинный мир? Совершенно скрыто человек. А что ему открыто? Только то, что глаз человека, вот такой прибор, как ему дали, вот такое, то, что он видит, вот это существует. А все остальное не существует. Что есть истинный мир? Мы тоже не знаем. Мы знаем только одно единственное, что глаз нам позволяет увидеть то, что ухо позволяет услышать, то, что запах, чувство осязания, чувство запаха позволяет нам понюхать, это единственные приборы, как бы возможности, как бы осознать, увидеть этот мир. А да, по сути душа она открыта ко всему, У нее есть возможность воспринять этот мир совершенно по-другому, непосредственно. Единственное, что ограничение которое тело накладывает, оно дает ей картину мира совершенно другую. И вот именно из-за того, что такую картину мира дали увидеть этой душе, в этом и состоит колоссальное испытание для нее. Вот теперь в тех рамках, в которых душа находится, тут, в телесных этих рамках, в рамках ограниченности души, теперь приходит человеку испытание. И это будет настоящим и достойным приготовлением к достижению желанной цели. Именно тут, находясь в теле, в ограниченности, и приходит подготовка к достижению желанной цели. И согласно этому принципу установила высшая мудрость все аспекты этого мира. Снова мы возвращаемся к той мысли, почему мир так устроен. Этому миру есть... Какая-то одна разгадка. Есть один код какой-то, который расшифровывает все. Когда мы знаем цель творения, то согласно этому мы можем и понять все остальные детали. Только согласно этому. Когда мы видим нечто, что мы видим первый раз в своей жизни. И мы не знаем, для чего это предназначено. Сколько не разбирая, не поймем, для чего это. Как это что, это? что это такое? Но когда нам изначально говорят, смотри, это прибор для... О, тогда, когда мы разбираем его на все детали, уже ясно, как они служат этой конечной цели. Так и тут нашим мудрецам открыта цель всего этого мира. И они это получили от самого Творца. И пишет Рамхал о том, что посмотрите весь мир. Он подается расшифровке. Как? Согласно тому коду целетворения, которое есть. В чем он состоит? Мир наш, Олам, называется от слова «гейлем». Он призван скрыть присутствие Творца. А для чего нужно Творца скрывать? Чтобы человеку дать свободу выбора. А когда у него будет свобода выбора, тогда он предстанет перед возможностью удаления от Творца, не дай Бог, или приближения к Нему. И тем самым он сам приобретет достоинство и устранит недостаток. И тем самым он станет человеком более совершенным. Существом более совершенным. И достигнет цели творения. Приближение к самому Творцу. Это мы снова повторили, в принципе, в наши прошлые занятия. И, соответственно, этому и весь мир сотворю. Это то, что он и говорит. И согласно этому принципу установила высшая мудрость все аспекты этого мира, чтобы они служили подготовкой к тому, что будет потом в мире, являющейся целью в будущем. мире. Мы в конечном итоге находимся тут, и весь мир устроен. Не для пребывания тут, в этом мире, а для пребывания в мире грядущем. Единственное, что мы попали в фае и посчитали, что уже находимся в самом театре. Мы находимся в предбаннике и думаем, что находимся уже в бане. Смотрите, есть места, которые в мире они построены не для постоянного пребывания. Предположим, аэропорт. Человек приехал в аэропорт. Посмотрел, Приятно. Современный такой, все светит, много людей. Посчитал, что это место, где можно хорошо прожить. Приятное место, хорошее. Единственное что, пришло время поспать. А там нету койки места, не выдают. Почему, а почему нет? Смотрите, тут хорошо. Это временное место. Это временное место. Так и тут. Есть люди, которые, несмотря на все, они находят где-то место себе, устраиваются хорошо и в аэропорту, и считают, что это постоянство. Даже была какая-то история про какого-то одного человека, который много лет прожил в аэропорту. Ну, не судил это, не надо его вспоминать. Но факт тому, что мы находимся в этом мире, и как-то не разглядели, что он временный, и устроились в нем. В то время, как на самом деле все устройство этого мира... И временное выдавание нам этих приборов под названием глаза, уши и все остальные пять органов чувств, они только для временного пребывания. Чтобы мы только разобрались, за что мы тут временны. Чтобы понять, что основной мир – это мир грядущий. Тут это место подготовки, это место, где мы только получаем испытания, чтобы удостоиться грядущего мира. И не более того. Поэтому и весь мир устроен таким образом, чтобы создать вокруг нас испытания. Что, с одной стороны, выглядит как мир, как будто, где можно хорошо провести время. Но, с другой стороны, если присмотреться, увидим, тут нет коек, хорошо поспать, разложить. Нет. Но это надо увидеть. И вот эта возможность ошибиться, это то, что Творец нам дал. И, видите, мы иногда с успехом это делаем. Это несколько общих слов. Это обступление, которое он дает, напоминая нам, чего все начинается. Теперь обратимся ко второму параграфу. Говорит нам Хальта. Это приготовление вращается вокруг двух полюсов. Что за приготовление? Приготовление человека к грядущему миру. Он находится тут. Но вся наша жизнь это подготовка к тому моменту, когда наконец-то начнется жизнь настоящая. То есть, то, что мы говорим, жизнь кончается, на самом деле именно в этот момент она начинается. И все это только подготовка, когда придем к этому моменту. Не надо этого прям ждать каждый день. Да? то есть Не надо находиться в напряжении и ждать, когда начнется настоящая жизнь. Свою жизнь надо посвятить в основном тем, чтобы мы успели действительно подготовиться. Не думать, когда эта настоящая жизнь начнется. А нас сейчас послали готовиться. Так мы значит, должны подготовиться хорошо к ней. И все свое внимание этому делить. Говорит Амхаль снова. Это приготовление вращается вокруг двух полюсов. Один индивидуальный, и второй общий. Индивидуальный – это вопрос приобретения человеком совершенства своими деяниями. А общий – подготовка всего рода человеческого в целом к будущему миру. Сейчас он уходит уже... Сейчас уже входит Рамхаль в несколько деталей. Существенных. Делает как бы первое очень важное разделение в понимании... Подготовки человечества и человека в частном к цели своего творения. Оказывается, что тут есть как бы два полюса. Когда мы говорили о подготовке к грядущему, грядущему миру, то речь шла о человеке. Все очень хорошо. Человек. Но только есть человек. Есть еще один человек. И еще один, и еще один. Есть и общество. Как соотносится тут индивидуум и общество? Оказывается, что тут зависимость прямая. И когда мы говорим о том, что человек должен прийти, то в конечном итоге, так как мы видим, что есть не один человек, хотя каждый из нас считает, что он один-единственный, тем не менее мы видим, что есть сообщество. Тура не была дана единицам. Я надеюсь, все обратили внимание. Авраам Авинов был великан из великанов в этом мире. И его сын Исхак, и его сын Яков. Но им Тора не было дана. Тора была дана только народу с какого-то момента, когда есть минимум. Минимум это 600 тысяч. Почему? Это отдельный вопрос. Как только есть народ, есть определенное количество то тогда могли дать Тору. Тору могли дать обществу. То, что мы тут называем э, кляль. Э, общий. Народ. Человеческий род, человеческий род в общем. Кроме того, теперь обратим внимание на все. В мире есть, присутствует огромное количество людей. Это все они составляют человечество. Но во всем этом человечестве есть индивидуум. И мы видим, что явно что одно зависит от другого. И иногда бывает, что индивидуумы, они находятся на самом высоком уровне. Но общество в целом находится на уровне очень низком. И тогда неизбежно а праведник в таком обществе будет страдать. Ему, он и многого не удостоится. Только потому, что в его поколении, в основном, общество, оно было не на достойном уровне. И наоборот, когда все общество, находится на очень высоком уровне, то там пару недостойных людей, и они уже тоже как бы примажутся ко всему этому, и им тоже уже будет что-то там сверху усыпаться. И эта взаимосвязь, она постоянна между индивидуумом и, и обществом. Но рассматривается, и соотношение Творца, оно по-разному. По-разному отдельно к индивидууму, как мы сейчас посмотрим, и отдельно к обществу в целом. Это то, что говорит нам Рамхаль. Эти, это приготовление вращается вокруг двух полюсов. Один индивидуальный, а второй общий. Индивидуальный – это вопрос приобретения человеком совершенства своими деяниями. То есть, на уровне индивидуального мы рассматриваем человека, рентген. Каждый из нас перед Творцом. И нету никого. Только мы. Ну, тебе дали жизнь. Бесплатно. Все получилось, что называется, готовенькое. Ну, что ты сделал со своей подаренной жизнью? Нас спросит. Это на уровне индивидуальном. Ты достиг совершенства? Нет. Ну, хотя бы пытался достичь. Тоже, не знаю, будет крутить носом. Ну, соответственно, получит. Или наоборот, пытался, но не смог. Сейчас мы будем разбирать все это. Есть индивидуальный как бы, рассмотр каждого из нас. А с другой стороны, есть общий. То есть, мы идет, речь идет о подготовке всего рода человеческого в целом к будущему миру. То есть, в конечном итоге мы сказали, что все человечество, как, как некая река, которая движется, то это человечество оно идет как к определенному концу, к определенной цели. Мы знаем, что приход Машияха зависит не от индивидуума, не от его поведения, а от, от общества в целом. И эта взаимосвязь, она постоянно существует между, как мы сказали, между индивидуумом и, и обществом в целом. Говорит Рамхадашим так. И объяснение этого вопроса таково. Поскольку человеческий род был создан с добрым началом и злым началом и свободой выбора, то не исключена возможность, что какие-то индивидумы будут хорошими, а какие-то плохими. И в конце концов, плохие должны быть отвернуты, а хорошие собраны вместе. И будет сделана из них одна общность, которой предназначен будущий мир и постигаемый в нем истинное благо. Теперь раскрывает нам Рамхаре, секундочку. А для чего нам вот это разделение на разделения на, 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 на плохие, что что-то происходит. Мы сказали в самом начале, что в мире есть реальность. Творец сотворил реальность зла. Что значит сотворил? Он только сотворил возможность существования зла. Дал возможность человеку грешить, совершать простые поступки, вести себя нехорошо. То есть, зло в конечном итоге делает человек. А с другой стороны, дал ему возможность выбрать добро. Можно так, можно так. А если это так, то мы ясно понимаем, что найдутся в конечном итоге люди, которые пойдут по пути добра. А будут люди, которые пойдут по, по пути зла. Ну и что в конечном итоге? Для чего вся нам эта общая картина? Обратите внимание, когда мы это смотрим с точки зрения общего, и в основном эта глава она относится к обществу в целом, мы сейчас попробуем понять не индивидуум, индивидуальный уровень это целая третья глава, это, дальше мы будем об этом говорить. Мы сейчас больше в этой главе речь идет о э, обществе человеческого в целом. Так вот, когда, когда э, мы видим, что есть разделение на э, людей праведных и на людей грешных, то встает вопрос, а что такое, для чего? ответ он смотрите проделать, проделать э, сито проделать э, берур берур это отбор. отбор отбор в чем он будет состоять всем людям был, было дано свобода выбора выбор между добром и злом что ты выбрал добро ну давайте заберем все которые хотели выбрать добро в одно место а те которые зло тоже в одно место, чтобы не разбегались, чтобы можно было их за один раз прикончить. Это в конечном итоге цель, когда мы начинаем разбирать это на хороших и на плохих. Что эти два слова, которые нельзя употреблять, потому что мы в основном знаем слово «хорошее», а «плохое» вообще исключили из нашего лексикона. Но это существует. И тем, то Поэтому всех вот этих, которые, которые не очень себя хорошо вести, Творец хотел как-то отделить. От тех, которые будут себя вести хорошо. Это то, о чем он тут говорит? Ведь не исключена возможность, что какие-то индивидуумы будут хорошими, а какие-то плохими. И в конце концов, плохие должны быть отвергнуты. Что значит отвергнуты? Когда они хотят, захотят постучаться, алло, впустите меня в грядущий мир. Он скажут, а как ты себя тут вел? Тебя сюда послали, для чего? Что проверить тебя, как ты себя вел. А, нехорошо себя вел, нехорошо. Дверь закрыта, никуда, никому не впускай. Это называется отвергнут. А хорошие собраны вместе. Как в целом, так и в частном. И будет сделана из них одна общность. Ну, за этим уже стоит, что вы знали, мысли глубокие, глубокие. Мы даже вообще, вообще о них не говорим. Одна общность. То есть, из, в конечном итоге, из человечества, из того, кто выберет путь истины, кто выберет путь приближения к Творцу, из него будет сделана одна общность. В конечном итоге все возвращается к тому, с чего началось. Так как все началось с разбиения души первого человека, то в конечном итоге все должно возвратиться в ту в точку, откуда все начало происходить, к единству всех душ. Это и есть душа первого человека. И вот для нее и будет предназначен будущий мир, и постигаемое в нем истинное благо. И там только эта душа сможет постичь это истинное благо. Продолжает Рамхаль говорить. Мы сейчас находимся в третьем параграфе. Закон свободы воли вынуждает возможность того, что какие-то части человеческого рода будут хорошими, а какие-то плохими. Снова он возвращается к тому, сейчас он объяснит более глубоко всю эту тему. И он говорит именно благодаря тому, что есть у человека свобода воли то неизбежно произойдет, что какая-то часть человеческого рода окажется хорошими, то есть выберет добро, а какие-то выберут зло. И тогда и произойдет это разделение на хороших и плохих. И мы сами ощущаем, что подобная вещь существует в мире. И у нас даже в голове все время какое-то такое... Хороший или плохой? Какое-то в голове крутится понятие «хороший» или «плохой». Это разделение есть некое. Оно, по сути, уже там в задумке всего творения. Свобода выбора, она разделяет людей на хороших и плохих. Этот же самый закон вынуждает ту же возможность также и в действиях каждого отдельного человека. То есть, если речь у нас шла о человечестве в общем, ясно и понятно, что начинает происходить расслоение. Люди достойные в эту сторону, а менее достойные в другую. Подобная же вещь и на уровне индивидуально. И внутри человека начинает набираться поступки положительные, а с другой стороны отрицательные. То есть, тот же самый, мы видим, тот же самый э, процесс, как и в человечестве, в общем, находится и на уровне индивидуальном, внутри человека. Есть что-то в нем часть его, которая ближе к добру, а часть, она, к сожалению, она подальше от добра. Продолжает Амхали, говорит, возможно, что все деяния индивидуума будут хорошие, или все плохими, а может быть, что часть их будет хорошими, а часть плохими. О, теперь мы начинаем ходить в детали, секундочку. Если в человеке есть что-то хорошее, а что-то плохое, а сколько хорошего, что-то плохого. Ну, сколько есть, у нас много вариантов есть. По крайней мере, три основных. Какой? Первый вариант. Все деяния человека, я под словом деянием имеется в виду, все, что человек производит на уровне деяния непосредственного, речи и мысли. Все это вместе называю деянием. Будет возможно, что деяние человека, оно э, будет всецело хорошим. А с другой стороны, не дай бог, может быть, что она будет всецело плохим, а может быть, что оно как-то сочетается, половину на половину, и тут все еще другие возможности есть. И это одна из причин, задерживающих вышеупомянутое вышеупомяна... собирание совершенных. О, тогда секундочку, тогда у нас проблем. Если бы было бы все просто и ясно, человек он полный злодей. Так, все очень просто, написано «злодей». И ему сразу говорят, смотри, злодей, вон там, видишь? Иди, там колючая проволока сиди там там, там. мы собираемся сейчас таких как-то. Смотрит, идет такой, светится один праведник, говорит. О, иди, смотри, вот там дворец, пожалуй, дверь открытая, мы там собираем как-то, записывались. В чем основная проблема? Разделить людей на хороших и на плохих а, – непростая задача. Почему? Все перемешано в мире. На уровне индивидуальном человеку он и такой, и всякой, Он делает и хорошее, и плохое. Теперь, как его? Куда его отнести? Куда его в дворец отправить? Или за корючую проволоку? Куда его отправить? Ибо в одном и том же человеке могут быть хорошие и плохие стороны. Что делать? Принять же во внимание только часть их, а остальное, остальные отбросить. Даже если принятые во внимание составляют большинство... И было бы неправедным судом. Ведь согласно правосудию, за все действия э, должно быть воздано за большие и за маленькие. Много их или мало. Что делать? У человека там внутри что-то хорошее, что-то плохое. Хорошая сторона, плохая сторона. Хорошие поступки, плохие поступки, поступки. же есть много хороших. Что человек хочет? Чтобы плохое, ну что вы туда смотрите? Почему надо видеть плохое? Посмотрите, ну смотрите, сколько у меня хорошего. Видите? Мы бы хотели, чтобы все это не заметили. Ну что, это противоречит справедливости Творца в этом мире. Почему? Потому что ничего не может быть не замечен. Как уже говорили, правосудие оно предполагает, что все должно постичь воздаяние в хорошую или в плохую сторону. Почему, почему, почему это оно существует? Это так ясно и понятно. Ведь смотрите, когда мы, мы очень хотим, ребеночным, зачем тебе видеть плохое, что я сделал? Зачем быть таким, как знаете, таким мелочным? Обращать на всякие мелочи, которые я тут не то сказал, тут не то сделал, там вставил этот нож, не тот взял. Зачем мелочи обращать внимание? Смотрите, по большому счету, смотри, я хороший человек, меня все любят хорошее положение в обществе, я помогаю другим людям. Хороший человек, даю даже, с даю. Чем смотреть? То есть мы не хотим, чтобы у нас видели мелочи плохие, верно? Ну, давайте пойдем с таким рассуждением дальше. Теперь давайте перевернемся. У человека в основном, я знаю, плохие деяния. И чуть-чуть хороших. Что мы захотим? Любоныч, он, верно, да, есть, конечно, я что-то там не то сделал. Но ты же видишь, ну тут что-то я хорошее сделал, тут что-то помог тому, туда мы что захотим, -то, то, что касается хорошего. А обрати внимание на мелочи. Смотри, как это я сделал. Один раз я помог бабушке перейти дорогу и так далее. И начнем вам рассказывать, всех подробностях, то, что хорошее мы сделали. А, -а, а, ты хочешь, чтобы я на мелочи обращал внимание в дар хорошее? Значит, нужно обращать на, на такие мелочи внимание и в. Плохом, то суд справедливый. Отлично. Хотите так, значит так. Хотите так, значит так. Все. Поэтому что нужно? Нужно взять все во внимание. И невозможно ничего отбросить. Невозможно отбросить наши плохие поступки, как будто мы их не делали. И говорить, Бог простит. Бог ничего не прощает. Он не может простить по всему. Он может простить, но все, что мы сделали, никуда не... Все судимо. Никуда это не исчезает. И все должно быть принято во внимание. То ли малое, то ли большое, то ли этого много, то ли этого мало. Что тут подчеркивает Рамхаль? И качество, и количество. Все, что человек делает, это состоит из каких-то количества деяний. И из качества этих деяний все должно быть учтено. До малейшей детали. И нет ничего, что не учитывается в... Божественному суде. Продолжает Рамхали говорить, поэтому постановила высшая мудрость разделить воздаяние как награду, так и наказание на два периода и на два места, то есть, что все деяния будут разделены на большинство и меньшинство, и большинство будет судиться отдельно. Вместе и во время, подобающему. А меньшинство отдельно, вместе и во время, подобающему. Как выйти из этого состояния, когда в человеке все перемешано? Мы с вами находимся в таком то чуть-чуть хорошего, чуть-чуть плохого. И все перемешано. В какой пропорции ну, у каждого из нас только перед Творцом все это раскрыто? Все знает. Как нас судить? Невозможно. Невозможно нас э, отделить. Куда? Куда нас пошлют? В тот лагерь или в тот? Поэтому постановила высшая мудрость разделить это воздаяние, куда нас послать. То есть, как награду, и так и наказание на два периода и на два места. Теперь, это не так сложно понять. На два периода по времени и на два места по положению. То есть, что все деяния будут разделены на большинство и меньшинство. Это первый шаг. Первый шаг, что находится в Божественном суде, смотрят у человека, где он, что у него там, чего больше. Он больше праведник или больше грешник. Это как бы первый, первый общий такой подход к этому человеку. Почему? Потому что от того, то ли он больше праведник, то ли он больше грешник, и исходит из этого уже все дальнейшие правосудие и проведения, которые произойдет с этим человеком. Имеется проведение все, что с ним произойдет в этом мире. Видите, тут название главы события, происходящие с людьми в этом мире. А все, что происходит с людьми в этом мире, откуда идет? Вот из того, что мы сейчас говорим. То ли это относится к некому наказанию, то ли к некому поощрению, вознаграждению. Теперь снова вернемся, чтобы не потерять нить рассуждений постановила ему высшая мудрость разделить воздаяние, как награду, так и наказание на два периода и на два места. То есть, все деяния будут разделены на большинство и на меньшинство. Первое. Бум! Кто ты? Больше праведник или больше грешник? Йов. Ну и что дальше? Предположим, больше праведник. Что дальше? И большинство будет судиться отдельно. То есть, а, а большинство... Вот, вот, праведник. Больши, больше он праведник. Теперь Вот эта его вот часть будет судиться отдельно. А меньшинство? Отдельно. То есть произойдет удивительная вещь, что то, что оказывается, что вот это воздаяние Творца по отношению к положительной части человека произойдет в одно время, точнее, в другое время и в другое место. В отличие от э маленькой части человека, которая произойдет в другое время, в другом месте. Нам только надо сейчас выяснить, что за времена и какие места. И вообще навести вести порядок. Но только давайте попадем все-таки по порядку, который Рамхан нам остановил. И большинство будет судиться отдельно. Вместе и во времени, подобающее ему. А меньшинство тоже отдельно. Вместе и во время, подобающее ему. Что мы выучили до этого момента? Берем человека. Так, под рентгеном. Кто ты? Шестьдесят 60% праведник, 40% грешник. Что мы делаем? Делим его, отделяем 60% в одну сторону. Суд будет в определенное время, когда, пока мы еще не знаем, в каком месте. Вот в таком месте. А его вторая, 40%, в другое время и в другое место. Пойдем дальше. Сейчас выясняем, где что происходит. Где воздаяние истинное вознаграждение? Теперь мы, давайте откуда получим основной код к расшифровке всему, где вознаграждение должно быть получено. Мы знаем, истинное вознаграждение, к этому все идет, к этому, об этом, это изначально все так сотворено. Только в мире грядущем. Значит, в этом мире вознаграждения нет. Так вот написано, известная гмара, в Талмуде написано, прямо этими словами, вознаграждения в этом мире нету. Нет, так написано. Имеется в виду истинное воздаяние. В этом мире нет. То, что говорит Амрухал, однако истинное воздаяние, основная ее часть, будет в грядущем мире, в будущем мире. И наградой будет оставление удостоившегося человека вечным для приобщения к благословенному на Это будет вознаграждение. А наказанием, отвержение его от истинного блага и исчезновения. О, теперь... Он Рамхад прежде чем навести порядок, где, как мы сказали, где, что, когда будет, он вначале нам определяет, точно снова напоминает. А что есть вознаграждение? Вознаграждение есть возможность прихождения человека в грядущий мир. Там только истинное вознаграждение. И в чем оно состоит? К вечному приобщению к Творцу. А что будет наказание? В чем тогда будет наказание? Вход запрещен отвержение его от истинного блага. И, и исчезновение. А если туда входа нету, то когда этот поезд будущего мира уже уехал, то где он остался? Жил, все, никуда уже, никуда, никуда не попал. И что такое исчезновение, но тоже со временем мы это все больше расшифруем. Но так или иначе, мы видим, что таким образом и произойдет вот это разделение, это разделение истинного вознаграждения. Это мир грядущий, и истинное наказание это отсутствие возможностей попасть в грядущий мир. Ну, нас теперь жутко интересует, ну хорошо, это мир грядущий. Поняли. А что с этим миром? Тут что же что-то происходит? Продолжает Амхали говорить, и суд об этом будет согласно большинству деяний. О, теперь после того, как мы поняли, что основное вознаграждение в грядущем мире.. Теперь давайте поймем, а как это произойдет, что мы туда попадем. Ведь мы 60 на 40, как мы сказали, знаю, там 70 на 30, 80 на 20. Как мы туда попадем? Но для добрых дел владея и для нехороших дел праведника в качестве меньшинства существует этот мир с его успехами и бедами. Бум. И тут мы получаем интересное, тут же в одном предложении, сейчас дальше его все это расшифровывается, мы получаем расшифровку очень многого, что есть в этом мире. Тема это, и мы ее, по-видимому, разберем гораздо подробнее на следующем занятии. Она называется ⁇ Праведник и плохо ему, и он страдает, а негодник радуется, и всегда у человека такое пробуждается. Что тут происходит? Почему такой человек, как я, страдает? А вот вот этот самый негодник, смотрите, как он торжествует. Мафионер. А вот смотрите, как он живет, в какой вилле. Смотрите, какая машина он едет. А я на кондрандулете. Как это может быть? Есть справедливость в мире? Так вот, тут будет расшифровка сейчас вот этого справедливости и Творца в этом мире. Ключ к этому, все, что мы сейчас до этого сказали. Давайте только снова подробно разберем. Ведь все идет согласно большинству деяний. Истинные, мы сказали, давайте приведем пример 60 добра и 40% зла. За 60% где полагается наказание, вознаграждение в мире грядущем? Теперь, а что делать с 40%? Что делать с 40%? Надо же с ними что-то делать. Поэтому сказано, что вознаграждение будет в одно время и в другое место. Что это значит? Вознаграждения за хорошие поступки человека будут в грядущем мире, в другом месте и в какое время после окончания э, существования человека. Да. А что с плохими поступками человека? О, нормально, все очень хорошо придумала. Вы постановила высшая мудрость просто прекрасный патент. Для того, чтобы дать человеку с всего 60% праведности удостоиться грядущего мира. Давайте мы эти 40% уничтожим, где в этом мире. Давайте его накажем, он должен получить наказание. Самое страшное наказание какое: не дай бог, он не попадет в грядущий мир. Тогда что мы сделаем? Давайте его, не будем у него так наказывать, чтобы он не попал в грядущий мир, ведь у него 60% хороший. Так что же делать со 40%? Мы его накажем. Но не в грядущем мире, а где? Тут, в этом мире. И какой результат мы видим? А, -а, -а праведник страдает. О, теперь это уже меняет нашу картину всю. Я сейчас будут еще такие люди, которые скажут, если мы видим кого-то страдающего, о, вот это праведник. Это не столь очевидно. Нет, это не столь очевидно. Но, по крайней мере, мы начинаем получать уже ключи к пониманию того, как мир устроен, как он управляется. 60% нашей праведности должны удостоиться вознаграждения. Где? В грядущем мире. В другое время, в другое место. А 40% зла, которое мы натворили, с нами надо расправиться где? В этом месте, где? В это время. Я Это то, что тут сказано. Но для добрых дел злодея Секундочку, мы разобрали кого с вами, праведника. Ну, что называется, праведника на 60 на 40. А давайте поменяем. Человек такой, знаете, 80% злодей. Но у каждого злодея что-то там хорошее, что-то ну, что-то делает, что-то сделал. Тут, знаете, иногда как, что вы знаете, есть правило общее. Человек не может быть злым и негодным 100%. Как только что-то плохое сделал, всегда тянет сделать тут же что-то хорошее, чтобы просто дать ощущение, что «а я все-таки хороший». Так вот, предположим, есть человек, 80% он негодник, а 20% хорошего. Что с ним будем делать? Теперь, что ему полагается за 20%? Ему вроде с 20% полагается, что хорошего, что сделать. Куда его эти 20% послать? В грядущий мир. Но что мы сказали? Какое первое деление делается по большинству? А у него что большинство? 80 чего? Зла. На чего вход изначально в грядущий мир закрыть Нет. Но тогда встает обратная проблема. А что делать с 20% добра? Наказание истинное свое он получит. В грядущий мир он не попадает. А что делать с 20% добра, которое он сделал? О, как мы сказали, в другое время и в другое место. Что за время? Это этот мир. Какое время? На время его жизни. Какое место? Отлично, там, где ты живешь, все получишь. Тут, вот тут, прям все. За свои несколько хороших деяний ему дачу красивую построить, я знаю, там, дворец себе где-то на, 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 на море отгрохает, будет жить. А вроде все будет очень хорошо. И мы будем думать, вот смотри, какой злодей, негодяй. А смотрите, как хорошо живет. Где справедливость мир? Что вы волнуете за него? Он просто отживает свои последние дни, дайте ему за его 10-20% добра, который он сделал в мире. Получить какие-то несчастные, вот эти спокойные пребывания в таком красивой обстановке. Если ему хорошо от этого, пусть пусть лучше. Но он считает, что это его добро. Так дайте ему это, дайте пусть. Надо уже приканчивать свою жизнь. Но дальше входа нет. Это и самое истинное наказание, которое есть. Об этом говорит нам Рамхал. Снова повторим, что он пишет. И суд об этом будет согласно большинству деяний. Снова первое деление, большинство деяний. Теперь он начинает анализировать и разделять. Но для добрых дел злодея. И для нехороших дел праведника. Это у них что что это меньшинство. Да? В качестве меньшинства существует этот мир с его успехами и бедами. А? Я понимаю, весь этот мир, для вот таких для, для, для меньшинства того, что натворили мы, то ли хорошее, то ли плохого в этом мире, существует какой? Вот этот мир. С чем? С успехами и с бедами. Тут праведник тут должен быть получен, значит, он какую-то беду должен получить. А негодник какой-то успех должен тут получить. В нем получит злодей воздаяние за меньшинство заслуг, которые у него есть в виде успеха в этом мире а праведник наказание за свои грехи в виде страданий видите прямым текстом все и сказано в таких ситуациях праведник, но не стопроцентный обязан получить наказание в этом мире а негодник, не стопроцентный должен получить воздаяние за добро в этом мире, поэтому они хорошо живут и торжествуют, вот вам и разгадка Вопроса вечного, почему негодники торжествуют и радуются, а праведники страдают. И в этом говорит Рамхал. таким образом суд приобретает общую цельность. О. Видите, как, как сейчас он смотрит на это как общую картину. Это теперь дает нам понимание всей картины. Суд Творца приобретает общую цельность. И останется для будущего мира тот, что подобает этому совершенному состоянию. После того, как произойдет подобное разделение, что останется для мира грядущего? А? Все, как мы и хотели. Мы изначально говорили, но надо тут ребят разделить на хороших и на плохих. И вот, как соответствующим а образом, это? даже те, которые оказались перемешаны, и им Творец удостоил, дал им возможность, если только они по большинству своему, они хорошие, попасть в соответствующее место. А для негодников тоже соответствующее. А именно, что останутся только праведники, без примести злодеев среди них. Это в конечном итоге то, что должно произойти. И в них, в праведниках самих, не будет препятствий, то есть греков, для будущего наслаждения. А злодеи будут отвергнуты. И исчезнут без того, чтобы остались у них какие-либо претензии. Получится вещь удивительная. Смотрите, если праведник на 100% праведный, то и вопросов нет. И он сразу попадает в... Ганеден. И там ждет, пока придет грядущий мир. А что с нами? Такими, которые посередине, не туда, и не сюда. Творец в своем желании воздать нам наилучшее и хорошее, что он сделал? Разделил нам, разделил нам время и место воздаяния. За свои 60% добра, которые мы сделали, мы их удостоимся. Вся проблема отмучится за эти 40%. Наоборот, еще надо как-то стараться, как-то что-то удостоиться, чтобы все стерлось тут, в этом мире, в сорок 40%, тут, 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 тут. Главное, чтобы не за один раз, а то сильно-сильно больно будет. А основная просьба и желание, чтобы Рабон Ашаламу полагается мне. Ну, и все-таки я, я же с тобой, я желаю, ты же видишь, пытаюсь. Раздроби это на... Ну, чтобы не так. За один раз не все, чтобы на мою голову в один раз. И мы видим, действительно, Творец удивительным образом посылает нам порой много бед. Но вы, мы почему-то не ценим, что это не на один раз. То есть, если у нас, так сказать, один день мы там сломали ногу, второй день развалился нам аппендицит или живуда, а тут нам поругались со своей свекровью, а там, я не знаю, так сказать, нас уволили с работы. И обратили внимание, это не в один день произошло. Творец своей милости разбрасывает нам, дает нам, так сказать, еще передышку дает нам, что мы собрались с силами для следующей какой-то беды. Сказать, ой, дурошейм, баруха который не послал. Все за один раз. Особенно это актуально перед Рошашана, перед э, судными днями, когда мы знаем, что мы сейчас пристаем перед Творцом. И это тоже часть наших просьб. Чтобы, если придет, не дай Бог, какая-то беда, чтобы это было копора, чтобы это было... Для того, чтобы стереть наши грехи. Чтобы мы, видите, чтобы это стереть. Теперь, чтобы это то, о чем речь тут идет. И заодно, если придет, чтобы не за один раз и так далее. Разбить. Так дальше. Это то, что говорит. А именно, что останутся только праведники. А в конечном итоге, что в конечном итоге? В конечном итоге останутся только э, праведники. Без примеси злодеев среди них. Как мы сказали, 100% праведник сразу попал. А мы как туда попадем? 60% мы только праведники. 40% нас втирут тут. Что осталось? 60%. Вот такими 60% мы туда и попадем. То есть не в полном таком объеме, но насколько мы смогли, чистые, без примеси к чего-либо, мы туда попадем. А что со злодеем произойдет? Ему воздастся добро в этом мире, а останется только зло. Поэтому я с этим злом, со своими 80% зла, ему туда входа нет. Что с ним произойдет, хороший вопрос, будет отвержен. И исчезнет, как сказано. Ничего, человеком не остается. Более подробно будем говорить об этом в следующий раз. Исчезнут, без того, чтобы остались у них какие-либо претензии. То есть, в конечном итоге просто не будет, чтобы у кого были претензии, просто не будет. Не будет. Злодей исчезнут. И кто останется, только все праведники будут. Единственное, в разных пропорциях. Но в конечном итоге все человечество будет чистое, чистое. 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 И я вижу, что вы сожалеете о том, что это место окажется пустое. Но мы на следующем занятии как раз всю картину, которую мы сейчас разобрали, она предварительна. Не делайте пока никаких выводов, потому что мы еще не вошли в более подробное описание всей этой схемы. В следующем занятии мы вернемся к новому, снова опишем ее в общем, и войдем вовнутрь, увидим, как это более подробно работает. И тогда прояснится в мире, как Творец в конечном итоге управляет этим миром. Как он воздает человеку за его старания в этом мире. Всего доброго! Привет из Русалима.